0: Abenteuer beginnen, wo Pläne enden. Das Thema wurde vorhin schon genannt und da habe ich so ein leichtes Raunen oder Schmunzeln wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Da haben die einen vielleicht gedacht, endlich wird über Abenteuer gesprochen. Ja, es geht vorwärts. Es passiert was. Und die anderen haben vielleicht gedacht, es wäre schon schön, wenn wir einen Plan hätten. Und schon sind wir so mittendrin in dem Thema, Abenteuer beginnt, wo Pläne enden. Da passiert so einiges in uns, was da auch uns in unserem Alltag tatsächlich herausfordert. Von daher, bevor ich in das Thema, in den Text ein Stück weiter einsteigen möchte, habe ich einen Wunsch für euch, einen Wunsch für diesen Tag und auch einen Wunsch für diesen Gottesdienst. Es ist letztendlich dieser Gedanke, ich wünsche euch, dass es heute ein Wort gibt, das für euch lebendig wird. Dass heute im Hier und Jetzt Gott, Jesus, ein Wort in euer Herz spricht und auf einmal wird etwas, was vorher noch nicht da war. So wie bei Gott, dem Schöpfer, der am Anfang spricht und es wurde. Er sprach und es wurde und es kam Ruhe hinein in das Tohu Wabohu. Es kam auf einmal etwas Neues hinein und das wünsche ich euch. Das ist ein Wunder, das ist ein Schöpfungsgedanke, das ist etwas, was wir nicht greifen können, was wir nicht packen können, aber dass Gott tatsächlich spricht und dann das auf einmal etwas geschieht. Und es geschieht im Herzen. Ich wünsche euch, dass das nicht nur eine Erinnerung ist an das, was ihr schon immer wusstet. Ja, wusste ich schon, war eine gute Erinnerung. Und dass es nicht nur etwas ist, was euch irgendwie bestätigt, sondern dass es tatsächlich etwas ist, was auf einmal etwas Neues schafft, etwas Neues berührt und euch bewegt. Das muss gar nicht sein, was für morgen wichtig ist. Es darf auch einfach nur für den Augenblick für das Hier und Jetzt für euch bedeutend sein und dass Gott etwas in euer Herz hineinlegt. Ein Reden Gottes. Ich habe euch jetzt ein Wort Gottes mitgebracht, ähm, und ich werde in der Predigt für alle, die die Pläne lieben und gerne die Struktur schon erkennen möchten, ja, also ich habe eine Predigt, ich werde das Thema mehrfach umkreisen. Also nicht so ganz strukturiert, dass ihr jetzt denkt, eins, zwei, drei, vier, sondern wir werden uns ein bisschen in einem Bogen um das Thema bewegen. Ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht, der ist erstmal, der ist irritierend. Der ist herausfordernd und der ist auch ein bisschen missverständlich, wenn man den jetzt einfach hier so vorliest und überlegt, ja, ich bin heute in die Gemeinde gekommen, um eine Predigt zu hören, die mich erbaut und dann so ein Text. Ich lade euch ein, also meine Gemeinde kennt das, die weiß, die Spannung kriegen wir schon irgendwie ausgehalten und deswegen lade ich euch an der Stelle auch ein, einfach mal zu folgen und euch darauf einzulassen, wenn hier Wort Gottes steht und uns irgendwo herausfordert. Und das steht im fünften Buch Mose, die Stelle als Mose dem Volk Gottes, nachdem er 40 Jahre mit ihnen unterwegs war, nochmal ein Sendungswort gibt. Also ihnen nochmal was ganz wesentlich Wichtiges mit für die Zukunft als Grundlage mitgeben möchte. Und da heißt es im fünften Buch Mose Kapitel 8 Vers 1. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, es zu tun, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt in das Land und es in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich auf die Probe zu stellen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot alleine lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch." Wenn ihr diesen Text jetzt das erste Mal gehört habt, dann versteht ihr vielleicht, was ich mit diesem Irritieren meine und Herausfordern. Das sind so ein paar Begrifflichkeiten, die gehen einem vielleicht geschmeidig runter. Gott ernährt uns, aber dann sind auch solche Begriffe wie Demütigen drin. Gebote halten. Ähm, manche Herausforderungen, die, ähm, ja, die, die uns auch, so ein Text kann uns auch herausfordern in unserem Hier und Jetzt, in unserem Heute. Jetzt springe ich nochmal zurück. Die erste kleine Schleife haben wir gemacht, jetzt springe ich nochmal zurück auf den Titel dieser Predigt, Abenteuer beginnt, wo Pläne enden. Ich habe diesen Spruch gefunden, ihr kennt ja diese Spruchkarten äh, an einem Kiosk, ja, so ein schöner Ständer und da sind dann immer schöne Sprüche drauf und das mit den Sprüchen ist so eine Sache, Ja, äh, die sind ja schon irgendwie witzig, die haben irgendwie einen Kern von Wahrheit und Botschaft und gleichzeitig passen sie ja nicht immer. Das ist ja, das gehört dazu, ja. Das ist bei diesen Karten so. Und ich glaube, dass das genauso manchmal auch absurd umgedeutet werden kann, so ein Spruch. Ja, also man könnte es zum Beispiel so umdeuten, Abenteuer beginnen, wo Pläne enden, deswegen mache ich am besten gar keine Pläne. Ich bin eher so der Abenteuertyp. Ähm, anders ausgedrückt, man könnte auch sagen, ich habe mich auf die Arbeit nicht vorbereitet, ich lasse das einfach auf mich zukommen. An, man könnte auch einfach sagen, man war an der Stelle faul und sucht einen Ausdruck, einen Grund ja, und sagt, okay, ich bereite mich nicht darauf vor, ich liebe das Abenteuer. Das wäre jetzt eine absurde Umdeutung. Und so geschieht das, glaube ich, manchmal auch, ähm, und da wage ich mich jetzt schon so ein bisschen hinaus, ähm, würde ich sagen, dass auch manchmal Wort Gottes nicht in die Situationen hineinpasst, in denen wir leben. Und dass es manchmal auch so sein kann, dass man vielleicht dazu neigt, es absurd umzudeuten. Ich zum Beispiel, ähm, ich finde es also schwierig, ich habe viele Jahre Seelsorgererfahrung und habe von daher schon letztendlich viele Geschichten gehört und ich finde es schwierig, da ist ein Mann mittleren Alters, der hat einen Autounfall. Das erste, was er hört, ist der Spruch, wer weiß, wofür es gut ist. Kennt ihr das? So Standardsätze, die irgendwie so repetiert werden, ja, also wo man wo man einen Satz nimmt, der ja grundsätzlich einen Kern Wahrheit hat, aber den irgendwo platziert, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt treffend oder nicht, oder ein Mann, der an Krebs erkrankt. Gott führt uns manchmal durch Wüstenzeiten, sicher will Gott dir etwas sagen. Kennt ihr das, wie absurd da was umgedeutet wird? Ich bringe diese Beispiele, weil man auch diesen Text, den ich gerade vorgelesen habe, gerade mit diesen Wüstenzeiten, mit diesem Demütigen, mit diesem ähm, Gott möchte dich dir etwas beibringen durch die schwierige Zeit, die, durch die du gerade durchgehst, ja, ähm, dass man das manchmal auch sehr schlicht, ähm, ich würde sogar sagen ein bisschen einfältig, manchmal auch einfach formulieren kann und jemand anderem ins Leben sprechen ob es gerade wirklich in die Situation hineinpasst oder nicht, das sei dahingestellt. Ich empfand, empfinde es manchmal zuweilen sogar als lieblos, ähm, solche Sätze dann zu sagen, weil wir ja letztendlich gar nicht wirklich wissen, was den Menschen beschäftigt und herausfordert. Ich denke, dass ähm, nichtsdestotrotz kann jede Herausforderung und jede Krise, die ein Mensch durchlebt, kann natürlich eine Chance des Lernens und des sich Weiterentwickelns und des Zukunftsgestaltens sein. Aber manchmal mute das Leben Menschen auch so viel zu, ähm, dass sie daran fast zu ersticken drohen und zugrunde gehen. Und da glaube ich, dass es nicht Gottes Absicht ist, dass das Leben uns erdrückt, sondern dass wir letztendlich das Leben... Ähm, erobern, feiern, dass wir äh, uns entfalten können, dass wir darin ja auch die Weite letztendlich genießen können. Ähm, deswegen, ich stelle das so ein Stück am Anfang, auch dass wir jetzt, wenn wir einen Text uns genauer anschauen, in dem Sinne nicht in diese ähm, klassischen Sätze reinrutschen. Ja, und ich kenne euch nicht, ich kenne euer Leben nicht ähm, und ich nehme euch so ein bisschen mit hinein in die Verantwortung, dass ihr überlegt und prüft, was daran ist Gottes Reden in eurem Leben gerade und was ist es nicht, weil ihr merkt, euer Leben ist gerade auch in einer ganz anderen Situation. Gehe ich wieder zu dem Text zurück, den Hintergrund so ein Stückchen erklären, das Volk Gottes lebte 400 Jahre lang in einer versklavten Situation. Da war der Pharao, der hat regiert, der hat Macht ausgeübt und da war dann dieses Volk, was 400 Jahre lang in diesem ganzen System existierte und versuchte zu überleben. Also sich Macht unterordnen und alles tun, damit diese Macht einem irgendwie positiv gestimmt ist und man darin irgendwie überleben kann. Ich weiß nicht, wie viele Generationen ihr überblicken könnt. Also mein Onkel hat das mal gemacht. Der hat mal versucht, unsere Ahnengalerie zurückverfolgen, zu verfolgen. Und wir sind nur auf 200 Jahre gekommen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ihr schaffen würdet. Aber überlegt euch mal, wie lange 400 Jahre sind. Das Volksgedächtnis kannte nichts anderes. Das Volksgedächtnis kannte nur diese versklavte Situation. Da war keine Erinnerung der Alten, die noch gesagt haben, ja, letzte Generation war es anders. Nein, das war so massiv, dass das ganze Volk nichts anderes mehr denken konnte, als diese Hierarchiemuster und letztendlich eine Unterdrückung und ein Überlebensmodus. Und dann kommt Gott und spricht dieses Volk an. Er fordert es heraus, aus dieser Situation rauszugehen. Das war das Einzige, was sie kannten. Das war alles, was sie wussten. Das war ihr System, in dem sie, dem sie letztendlich aufgewachsen sind. Und wisst ihr, wirkliches Neues lernen wir nur an der Grenze unseres Wissens und unserer Erfahrung. Also nur, wenn wir dann an eine Grenze gehen von dem, was wir bisher schon wussten, nur dann lernen wir ja tatsächlich was Neues. Sonst ist es ja das Alte gewesen. Und Gott nimmt dieses Volk mit und er möchte diesem Volk eigentlich etwas Neues lernen, was sie vorher noch nicht kannten. Was für sie komplett neu war, was eine neue Erfahrung war. Und Gottes gute Botschaft zuerst, vertraut mir, lasst euch ein auf einen neuen Weg, den ihr nicht kennt, der sich für euch ungewohnt anfühlen wird. Dieses, da ist ein neuer Weg, folgt mir, vertraut mir und es wird sich für euch ungewohnt anfühlen. Und dass das Volk verunsichert war nach 400 Jahren Muster, in dem sie gelebt haben, das ist absolut nachvollziehbar und total verständlich. Und dass sie, an, alle Bibelkenner wissen es, dass sie versucht haben, in diese alte Situation sogar wieder zurückzugehen und sie verherrlicht haben und haben gesagt, nachdem ihnen das Essen weg war, die Fleischtöpfe Ägyptens, also da hatten wir doch wenigstens was zu essen. Also sie waren das wenige Schöne, was sie darin gesehen haben, haben sie schon fast verherrlicht und haben gesagt, aber wenigstens wussten wir, wie es funktioniert. Aber wenigstens konnten wir es einordnen. Das ist so ein Phänomen, dass wir aus erlernten Mustern manchmal nur sehr schwerlich rauskommen, weil wir haben unsere Lernerfahrung gesammelt, wir haben unseren Kontext, in dem wir uns sicher bewegen können und immer wenn wir an die Grenze unseres Wissens kommen, dann werden wir verunsichert. Da wäre die Grenze etwas Neues zu lernen, aber das verunsichert und deswegen gehen Menschen immer wieder gerne in ihr altes, gewohntes Muster auch zurück. Das Gewohnte gibt Sicherheit im Gewohnten bleibt die Welt für uns erklärbar. Darin haben wir unsere Konstruktionen gefunden, wie wir uns zurück, ja, die wir uns aufgebaut haben und wissen irgendwie, ja, so funktioniert das Leben. Ich lade euch ein, auch mal, in, ja, auch mal ein Stück weiter zu denken. In der Psychologie spricht man letztendlich von vertrauten Mustern. Das ist der Grund, warum auch ähm, Menschen, auch junge Kinder, Jugendliche in verletzenden Familienverhältnissen bleiben, obwohl sie sich verlassen könnten, aber es ist das Gewohnte, was sie kennen. Und alles außerhalb wäre etwas, was ihnen Angst macht. Das wäre Laufen wie auf rohen Eiern, unsicher. Ähm, was passiert jetzt? Man kann die Welt nicht mehr so genau einschätzen und ähm, es löst viele Ängste aus. Verhaltensforscher sprechen davon, sich einem neuen Verhalten zu öffnen bedeutet Abenteuer. Also einen neuen Weg zu gehen ist ein Abenteuerwagnis. Und ich glaube, das könnte ich jetzt auf ganz viel übertragen. Ich kenne eure persönlichen Lebenssituationen nicht. Es kann sein, dass jemand an private Situationen denkt und sagt, hier gibt es etwas Neues, was regelrecht Angst macht, was einschüchtert, was Sorgen auslöst. Ein neuer Weg, der zu gehen wäre. Es kann sein, dass es auch die Gemeindesituation betrifft. Das Schöne ist, wenn ich von außen komme, ich habe immer keine Ahnung, ich kann immer irgendwas sagen und weiß nicht genau, wo es reintrifft, aber es kann auch sein, dass die Gemeinde herausgefordert ist, neue Wege zu gehen und sie hat keine Erfahrung und das fühlt sich unsicher an und das löst Ängste aus. Da ist es leichter, in das Alte zurückzugehen, als dieses Abenteuer zu wagen, etwas Neues zu lernen und zu erobern. Die Wüstenzeit des Volkes, das steht für mich für einen neuen Weg, ein Abenteuer Gott zu vertrauen. Den Mut Gott zu vertrauen, dass er versorgt, dass er für diesen Weg tagtäglich alles bereithält. Das ist die Einladung, die das Volk Gottes äh, erleben sollte, erleben durfte, wo, der, wo letztendlich Gott das Volk ja um es gerungen hat. Sie kommen aus einem Muster voller Hierarchien und Gott sagt, folgt mir und vertraut mir. Und dann geht er sogar so weit, dass er das Essen in dem Sinne rationiert, dass er es ihnen beibringen will. Ihr könnt mir Tag für Tag vertrauen. Ich werde da sein und ich werde euch begleiten. Und dann wird beschrieben, wie sie erstmal das Manna, als sie das erste Mal diese Nahrung hatten, erstmal gesammelt haben. Ja, erstmal gucken, was wir jetzt als Neues, als Reserve haben. Wer weiß, ob Gott morgen wieder versorgt? Wird Gott dabei sein? Und Gott, der um das Volk wirbt, vertraut mir, glaubt mir, ich gehe mit euch in die Zukunft, auch wenn ihr noch nicht alles in der Zukunft sehen könnt. Gott lädt ein zu vertrauen. In dem Text, den ich gelesen hatte, da steht dieses schwere Wort demütigen. Also äh, zumindest meine Generation oder mich trifft dieses Wort äh, demütigen ganz schön heftig, weil ich möchte keinen Menschen demütigen. Das ist etwas, einen Menschen zu beschämen. Das ist eine tiefe Verletzung, die du einem Menschen geben kannst. Äh, ob einem Kind, Erwachsenen, äh, ihn zu beschämen, das ist nicht das, was ich möchte. Und vielleicht kann man das an der Stelle auch ein Stück anders verstehen, warum die Texte so geschrieben wurden, wie sie geschrieben sind. Wenn ihr euch überlegt, was würden wir für Liedtexte schreiben, die Lieder, die wir heute gesungen haben, oder was würden Menschen aktuell in der Ukraine für Lieder schreiben, sie würden ganz andere Texte formulieren, die wären viel existenzieller, die wären rauer, die wären härter, die wären, die wären wahrscheinlich auch brachialer, weil ihr Lebenskontext ist gerade Überleben. Es geht um Rache, es geht um Überleben, es geht um Kampf. Und vielleicht können wir auch verstehen, dass wir hier eine Zeitreise von mehr als 5000 Jahren machen und einen Text lesen, wo das Volk auch aus so einer Situation kam, wo es letztendlich um Machtstrukturen und wo es nur um Überleben ging. Und wenn Gott hier oder Mose hier von Demütigen spricht, ich glaube, er wollte, dass das Volk etwas lernt und deswegen hat Gott das Volk maximal herausgefordert. Er hat ihnen Sicherheiten genommen damit sie etwas Neues lernen. Es ist dann schon wirklich tragisch in der Geschichte, dass letztendlich es 40 Jahre wurden, so lange, bis keiner mehr aus der Generation, die es vorher erlebt hatten, überlebt hat. Also diese Generation hat das Neue tatsächlich nicht erleben können, weil sie vielleicht auch nicht umdenken konnten weil sie es nicht geschafft haben, diesen neuen Weg, diesen veränderten Weg des Vertrauens zu gehen. Es ist für mich persönlich ist das eine große eine Warnung, Warnung klingt schon zu drastisch, aber ich möchte daraus was lernen, ich möchte lernbereit bleiben. Ich möchte lernbereit und vor allen Dingen nicht meiner Erfahrung vertrauen, sondern letztendlich Gott vertrauen, dass er seine Gemeinde schon baut. Er macht das deutlich länger als ich, das ist nicht schwerlich zu erkennen und er macht das auch deutlich besser und er hat einen viel, viel größeren Überblick. Und natürlich lösen sich in mir Sorgen, Vorstellungen, Plangedanken oder was auch immer aus, aber letztendlich auch als Gemeinde oder als Einzelperson immer wieder dieses Vertrauen auszusprechen, Gott, ich bitte dich, dass du mich für den heutigen Tag versorgst dass du meinen Glauben ernährst und dass ich keine Sorge haben brauche, dass in zwei Jahren, in fünf Jahren oder zehn Jahren mein Glaube nicht mehr da ist. Weil du derjenige bist, der mich versorgt. Du bist der, der spricht, der in unser Leben hineinsprechen kann. Er spricht und es wurde. Er spricht und es wird. Ich weiß nicht, was du für dich persönlich an der Stelle mitnehmen kannst. Ich habe euch ja eingeladen. Ich, ich wünsche euch zutiefst, dass ihr aus, äh, an diesem Gottesdienst ein Wort mitnehmt, wo in eurem Herzen etwas wächst, was vorher nicht da war. Und das ist so ein Stück das Wunder, dass Gott spricht. Ich habe zu Beginn, ähm, als wir hinten gebetet haben für diesen Gottesdienst, habe ich ihm gesagt, Gott, die Bühne ist gebaut. Es ist jetzt dein, also Gott ist jetzt dran und es ist dieses Wunder, dass Jesus auf einmal spricht und dass er handelt und dass er redet und wir, wir können dieses Reden nicht imitieren. Äh, dieses Schöpfungsreden ist letztendlich ein Reden Gottes, wo er in unsere Herzen hineinspricht und in unserem Herzen etwas wird. Gott ist damals dem Volk in ihrem Erfahrungskontext begegnet. Und ich glaube auch, dass Gott uns heute in unserem Erfahrungskontext begegnen möchte und dass er deutlich machen möchte, er will versorgen. Diese Einladung besteht bis heute. Jesus zitiert diesen letzten Vers, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus jedem Wort aus Gottes Mund. Das zitiert Jesus in Matthäus 4, als er herausgefordert ist vom Satan, als er herausgefordert ist von der maximalen Herausforderungen und er hat dieses tiefe Vertrauen in Gott letztendlich ausgedrückt. Das, was das Volk Gottes damals lernen sollte, vertraut mir Tag für Tag. Der Mensch lebt nicht davon, dass er sich selbst das Brot backt, dass er seine Pläne schmiedet, dass er alles im Griff hat, sondern er lebt aus jedem Wort, aus Gottes Mund. Und das wünsche ich euch, dass ihr das anwenden könnt, egal ob das jetzt eine persönliche Situation ist, ich weiß nicht worin ihr steht, ähm, ob das Herausforderungen sind auf der Beziehungsebene, auf gesundheitlicher Ebene zutiefst zu vertrauen, dass Gott da sein wird und dass er weiterhin spricht und auch euch meint und euch anspricht. Oder dass es euch als Gemeinde so geht, dass ihr merkt, ja, ihr müsst diesen oder dürft diesen Vertrauensschritt immer wieder daran erinnert werden ähm, und vielleicht auch ganz neu spüren zu sagen, ja, ich möchte Gott vertrauen, dass er die Dinge schon in der Hand behält und dass er der ist, der ewig sprechen und reden wird. Zum Abschluss der Predigt würde ich euch gerne einen ja, meditativen Text vorlesen. Die Musiker können sich schon mal nach vorne begeben. Die Jugend sagt Poetry Slam, äh, ich sage meditativer Text, den meine Frau geschrieben hat, der aber das ganz spannend ausdrückt. Ähm, und vielleicht kann das für euch auch nochmal so eine kurze Reise sein, wo ihr auch innerlich ähm, ja, bestätigt und sagt, ähm, was ihr Gott sagen möchtet, was ihr dann auch später in den Liedern weiter tun könnt. Im Anfang schuf Gott zunächst die Himmel und die Erde, er sprach, dass es werde, es wurde, was nie zuvor da gewesen. Und ich kann für mich deutlich lesen, da ist ein Gott, der spricht und schafft. Er ruft nie dagewesenes ins Leben, um der Welt ihren Startpunkt zu geben. Wie kann etwas beginnen, was vorher nicht war? Mein Verstand wünscht sich mehr Fakten, Zahlen, ein Jahr. Woher kam das Licht, welches er rief? Während doch die Sonne noch ihre, in ihrer Wiege schlief. Als Mensch denke ich gerne in Anfang und Ende, Start und Ziel von A nach B. Deshalb tut mir die Vorstellung förmlich weh, dass von dem Anfang vor dem Anfang schon etwas war. Das kriege ich einfach nicht klar. Schöpfung zu denken, meine Gedanken durch dieses Bohu zu lenken, dafür ist meine Ratio zu begrenzt. Und Schöpfungsgeschehen wird gerne durch meine Theorien ergänzt. Bereshit, im Anfang, legte Gott einen Zeitpunkt fest, wo er spricht. Vielleicht ist es nur die oberste Schicht, die wir sehen. Und darunter liegt das eigentliche Geschehen. Als öffne er für uns einen Vorhang und es beginnt der Anfang, die Geschichte Mensch und Gott und das nur durch ein Wort. Anfang bedeutet, dass Gott spricht und am Ende, ein Ende gibt es bei ihm nicht. Denn Gott ist unendlich und zeitlich an keine Grenzen gebunden. Doch hat er sich an den Menschen, an dich und mich gebunden, indem er uns als sein Ebenbild empfunden er hat seinen Schöpfungsgeist in den Menschen hineingelegt, damit er nicht nur biologisch lebt. Er will sich mit uns verbinden und in Jesus können wir ihn finden. Er will in uns eine Sehnsucht wecken, damit wir auf seinen, seinen Herzschlag spüren und uns nach ihm ausstrecken. Sein Geist ist wie ein Verbindungsteil zwischen Schöpfer und Gott. Gott zur Ehre und uns zum Heil.